0: Episódio número 3 Quem é você? Essa é uma série de áudios baseados no tema identidade. João viu que se aproximava dele homens religiosos isso era notado facilmente pelas roupas que usavam. Eram sacerdotes e levitas que vieram se encontrar com ele. E assim que estavam diante de João perguntaram sem hesitar, quem é você? Eles olhavam para aquele homem tão estranho e diferente de tudo que já tinham visto. Ele simplesmente não se vestia como os outros homens, ele usava peles de camelo, um cinto de couro e... e aquela mania de comer gafanhoto e mel silvestre, ele não se parecia com mais nada. E aqueles homens estavam ali angustiados para saber qual seria a resposta desse homem tão misterioso. João não era nada convencional. Era tão autêntico que era difícil imaginar com quem ele poderia se parecer. Era violento nas palavras. Aliás, ele não era nada político. Raça de víboras era o elogio que ele tecia para esses homens que escondiam um coração perverso atrás de roupas sacerdotais, mas enquanto João ouvia a indagação daqueles homens religiosos, um filme passou em sua cabeça, ele se recordou da sua infância de quantas vezes a sua mãe Isabel contava para ele as mesmas histórias, o dia em que seu pai, o sacerdote Zacarias, estava escalado para oferecer incenso no templo, e foi pego de surpresa por um anjo enorme, que se colocou do lado do altar do incenso. E aquele anjo, percebendo o medo e o terror que tomaram conta de Zacarias, se antecipou dizendo, não tema Zacarias, a sua oração foi ouvida. A sua esposa Isabel, apesar de idosa, terá um filho. E vocês chamarão esse filho de João será motivo de alegria e satisfação para vocês. Ele será grande, grande diante dos homens. Ele jamais beberá vinho ou qualquer bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. A missão dele será converter ao Senhor muitos israelitas. A sua mensagem tocará tão profundo em sua geração que Ele reconduzirá o coração dos pais aos filhos. E aqueles que são rebeldes se converterão à prudência dos justos. Porque Deus tem um plano, que é constituir um povo para si. Zacarias simplesmente ficou perplexo. Ele não podia acreditar que idoso, com uma esposa já idosa, avançada em idade, eles viveriam tamanha glória, então... Zacarias, cheio de dúvidas, falou Mas como é que eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Ah, isso realmente incomodou aquele anjo que disse Eu sou Gabriel E estou aqui com a missão de te comunicar essa boa notícia Mas porque você duvidou e não creu Você, Zacarias, ficará mudo E voltará a falar só depois de todas essas coisas que eu te anunciei se cumprir. João também gostava tanto quando sua mãe Isabel contava como foi aquele encontro com Maria, sua prima como ele no ventre da sua mãe ficou cheio do Espírito Santo só de ouvir a voz de Maria agraciada aquela que daria luz ao Messias, ao Salvador do mundo então de repente João volta aos olhos dele para aqueles sacerdotes e levitas que estavam ali parado diante dele, esperando uma resposta. Quem é você? João continuou se lembrando dos anos em que buscou intensamente saber quem ele era. Foram noites frias no deserto, dias escaldantes, em que ele dirigia o seu coração ao Senhor, perguntando inúmeras vezes ao Senhor, quem eu sou? O que o Senhor quer de mim? Por que estou aqui? E agora, depois de tanto tempo, tentando entender o seu chamado, ele sabia. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que vai adiante do Senhor preparando o caminho. Ah, como foi tremendo o dia em que ele lia Isaías, o livro do profeta, e descobriu que o seu chamado era preparar o caminho. Era anunciar a chegada de um novo reino. Quando João pregava, um manto de temor cobria o coração das, dos seus ouvintes. E eles eram tão convictos de seus pecados que não lhes restava outra alternativa. A não ser se arrependerem e serem batizados. E a profecia se cumpria, como Gabriel disse. Muitos se convertiam ao Senhor através da mensagem poderosa de João, o homem cheio do Espírito Santo. Ele anunciava um reino que era o oposto de tudo que existia na terra. É como se o céu se abrisse e de lá descesse um novo sistema de governo. Uma justiça jamais vista aqui na terra. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era assim que João falava todas as vezes que via Jesus. Ele pensava em como seus pais sacrificaram durante milênios. A fim de conseguirem a remissão dos pecados. E agora chegou aquele, o Yeshua Hamashi, o prometido, o esperado. Que fim daria, que colocaria fim aos sacrifícios. Que seria suficiente para justificar as gerações do passado, presente e futuro. E seus discípulos, percebendo que João, profundamente constrangido e convicto, apontava para Jesus, o Cristo, e dizia, este é o Cordeiro de Deus, não pensaram duas vezes. Abandonaram seu mestre João e foram atrás de Jesus. Incrível! que mesmo lá na prisão, quando João era julgado por seus crimes de justiça, por anunciar a verdade, por confrontar o pecado, ele não alimentava no seu coração nenhuma confusão, nenhuma amargura, nenhum ressentimento. Em nenhum momento a Bíblia relata que ele se ofendeu por seus discípulos terem o abandonado para seguir o Cristo como a vida de João nos ensina sobre identidade. João sabia quem era, para que ele tinha vindo à existência e quem era Deus. Todos nós precisamos saber quem Deus é e por que viemos à existência. Na carta de Efésios, Paulo diz bem claro que antes da fundação do mundo, Deus planejou e nos predestinou para sermos filhos por meio da adoção em Cristo Jesus. Nenhum de nós foi projetado para ser bastardo, para ser escravo, para ser servo. O plano de Deus sempre foi que fôssemos filhos. E toda essa autenticidade que João manifestava, toda a convicção, a firmeza do seu chamado, Toda a riqueza de revelação que ele tinha acerca de quem Deus era fez com que a sua identidade fosse construída sobre uma rocha inabalável. Como isso foi decisivo para que João cumprisse o seu chamado. Ele dizia com convicção, Eu não sou Elias, eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama no deserto. Quantas vezes ele afirmava, eu batizo com água, mas aquele que virá após mim, ele batizará com o Espírito Santo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quanta revelação, quanta convicção, quanta clareza de quem ele era. João não confundia o seu papel com o de Jesus, jamais. Por que João era tão confiante? Como ele conseguiu atingir esse nível de revelação de quem ele era? As duas crenças mais importantes que determinam e fundamentam toda a nossa identidade é a respeito do que eu acredito sobre Deus e sobre mim mesmo. Se eu abraço uma mentira sobre quem eu sou, eu vou viver numa confusão, eu vou viver numa postura de inconstância, com pensamentos e emoções frágeis, vulneráveis. Essas mentiras, elas podem facilmente serem construídas e definidas por coisas mutáveis, passageiras, inconstantes que nos cegam. Por exemplo, as críticas que a gente recebe nas mídias sociais ou a opinião de um chefe ou até mesmo de membros da nossa família. Até aqui eu falei um pouco sobre a identidade de João. Mas quando nós olhamos para Jesus, percebemos que a tentação que ele sofreu no deserto foi em relação à sua identidade de filho. Se tu és o filho, essa foi a abordagem que Satanás usou três vezes contra o Messias. E é impressionante que Jesus, assim como João, também foi questionado. E justamente por esses religiosos. Quem você é? Bom, Jesus poderia ter dado tantas respostas. Ele poderia ter dito, eu sou profeta. Eu sou o salvador do mundo. Mas ele escolheu dizer, eu sou filho de Deus. Impressionante como o fato de Jesus ter se declarado filho de Deus provocou um grande alvoroço naqueles homens. A conversa foi tomando proporções a ponto daqueles homens dizerem que Jesus era endemoniado. Eles indagavam dizendo, quem você pensa que é? Jesus teve que sair às pressas e se esconder, porque esses homens, com tanta ira, planejavam matá-lo. O fato de Jesus ter se declarado filho de Deus provocou muita revolta e ódio no coração daqueles homens. Jesus foi tentado no deserto a respeito da sua identidade de filho. Jesus dizia a esses homens, por que, é que vocês dizem que eu estou blasfemando só porque eu falo que o Pai me santificou e me enviou ao mundo? Só por eu ter dito que eu sou filho de Deus? Você já parou para pensar por que Jesus existia tanto com essa identidade de filho? Você se recorda? Jesus ouviu a voz que veio do céu quando ele se batizou dizendo Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus fez questão de deixar claro que Cristo... Era o seu próprio filho, entregue para a redenção da humanidade. Jesus fez questão de deixar claro inúmeras vezes que ele era o filho de Deus. Essa era a sua identidade, esse era o seu chamado. Essa era a razão da sua existência. Filho de Deus, obediente, cumprindo o seu propósito. Mas ser filho não é tão fácil assim. Aliás, muitos de nós precisar aprender a ser filho, principalmente quando a nossa história é cheia de marcas. Se nós não tivemos uma boa educação ou uma família que nos protegesse, que comunicasse amor, respeito, limites, provavelmente a gente aprendeu a viver da nossa própria maneira, construindo o mundo como nos convém. Mas se há uma marca que Jesus deixou e nós precisamos aprender a ser filhos com ele, é a marca da obediência. Na carta que Paulo escreveu aos filipenses, ele diz algo extraordinário. Ele diz no capítulo 2 de Filipenses que Jesus, na sua obediência, abandonou o seu lugar de glória no céu para nascer em forma de homem. Isso era o plano do pai e ele estava com brindo o plano do Pai, porque era obediente. E ele não só se esvaziou de toda a sua glória, como também ele assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E assim, na forma de homem, ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. Daqui para frente nós vamos aprender com Jesus como ser filho. Como ser filho, o quanto isso nos custa. O quanto vai mexer com as estruturas do nosso coração, com a nossa teimosia, com a nossa insistência em viver da nossa própria maneira. O quanto nos custa abrir mão de paradigmas equivocados. O quanto nos custa renunciar direitos, simplesmente para obedecer. Esse mesmo Cristo deixou bem claro que se alguém quisesse seguir os seus passos, deveria escolher morrer ao invés de viver. Ele disse quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, com certeza vai achá la Desde o Éden, Adão e Eva receberam Ordens específicas do Senhor, diretrizes que deveriam ser obedecidas, limites bem claros a serem seguidos. E ali, no Éden, Satanás provocou o coração do homem, esse coração enganoso, para que vivesse a sua própria vontade. E ainda hoje, a mensagem de João ecoa, dizendo, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. O reino que entra em choque e confronto contra todas as estruturas humanas. O reino que ensina um caminho de renúncia, de humildade, de obediência. Eu e você somos convidados a olhar para Jesus, o exemplo de filho e aprendermos a sermos filhos como ele é. Na parábola do filho pródigo, nós notamos a revelação de um pai que não negocia os seus valores. Esse filho, que não submete a sua própria vontade, a vontade do pai, sai de casa, leva embora a sua herança e acredita que vai viver os melhores dias da sua vida. O pai sábio e amoroso está com o coração aberto ao retorno do filho desde que o filho retorne entendendo que as regras permanecem, que Deus, sendo Pai, não negociará em momento algum os seus valores eternos para atender o capricho do nosso coração enganoso. E assim como essa parábola mostra um Pai firme em seus valores, firme em seus princípios, o Deus eterno, o Pai Celeste da mesma maneira, não negocia os seus valores com a gente. Ele não fica impressionado com a nossa birra, com a nossa chantagem emocional. Quantas vezes nós ameaçamos abandonar Deus se Ele não atender a alguma exigência que nós colocamos diante dEle. Deus não fica impressionado com as nossas birras de criança imatura. Ele não está disposto em nenhum momento a ir contra os seus valores eternos a Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel não só permanece fiel com o um homem que é injusto mas permanece fiel com seus próprios princípios por amor de seu nome ele não negocia a sua justiça então para aprendermos a ser filhos desse pai nós temos primeiro que entender quem é esse pai esse Pai que disciplina o filho a quem ama, repreende o filho a quem quer bem, não vai fazer vista grossa diante dos nossos pecados, não vai partilhar das nossas escolhas ruins, não vai endossar as nossas maldades. Então o que a gente tem que entender é que ao lidarmos com esse Pai na revelação da sua paternidade, não é Ele que cede às nossas exigências. Nós é que temos que nos render. E foi isso que Jesus fez em todo o seu tempo, aqui na terra, manifestando a sua identidade de filho. Jesus jamais impôs qualquer regra ou exigência ao Pai. Muito pelo contrário. Sempre, em todo o tempo, Ele dizia que Ele vinha para cumprir a vontade do Pai, que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai, isso é que trazia sentido para a sua existência, isso é que enchia o seu coração de alegria, isso é que inundava os seus pensamentos de noite, fazer a vontade do Pai, nós temos vivido uma sociedade pós-moderna extremamente narcisista, voltada para si mesmo, buscando satisfazer os seus próprios desejos como um fim único da nossa existência. E aí quando nós temos que nos relacionar com Deus Pai, nós não sabemos ser filhos. Nós queremos insistir com a ideia de que somos capazes de perverter o coração do nosso Pai. Temos a ideia de que assim como em muitas situações o nosso Pai terreno, foi ludibriado pelas nossas manipulações, cedeu às nossas birras, acreditou nas nossas chantagens emocionais. O Deus Celeste vai, como Pai, se portar da mesma maneira. Quantas vezes uma postura de teimosia é arrastada por anos a fio, nos levando para uma situação de destruição. Quantos de nós chega ao fundo do poço simplesmente por insistir em não obedecer ao Pai? Quando nós falamos de paternidade, quando nós falamos da construção da verdadeira identidade, nós precisamos entender que não há outro caminho. Para sermos filhos, precisamos obedecer. Como diz Paulo aos filipenses Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz nunca houve nem haverá em toda a terra tamanha expressão de obediência tamanha expressão da identidade de filho, como Cristo revelou eu e você somos convidados a construir essa identidade da maneira correta se nós insistirmos em sermos filhos da nossa própria maneira, nós nunca atingiremos a revelação perfeita da nossa verdadeira identidade em Deus. Mas se eu e você estivermos dispostos a olhar para Jesus, o exemplo de filho, e aprendermos com Ele, passo a passo, nessa caminhada, como nos tornarmos filhos, então sim, nós estaremos muito perto de sabermos quem nós somos de fato em Deus. Ser filhos vai nos custar, vai nos custar renúncia, vai nos custar disposição para obedecer, vai nos custar confiar nesse Pai. Ao contrário do que o mundo pensa e até do que a igreja em alguns momentos professa, Deus não negocia não há margem para negociação. Deus não cede aos nossos caprichos. Deus jamais, como Pai, vai se inclinar às nossas manipulações. Só um caminho. Decidimos obedecer, dia após dia. Enquanto caminhamos em obediência, somos transformados cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo. Até que o Pai olhe para nós e veja a manifestação do Filho de Deus. Para ser filha, você vai ter que entregar o direito de não perdoar. Para ser filha, você vai ter que entregar o direito de alimentar amarguras, ressentimentos. Você vai ter que entregar o dire... direito de manipular, de controlar, de se vingar. Para ser filha, você vai ter que entregar as suas vontades ao Senhor. Pedir que Ele governe a sua vida as suas vontades sem restrição sem colocar uma placa de proibido para o Espírito Santo de Deus em qualquer área da sua vida permitir que Ele seja Senhor de tudo isso é ser filho filhos têm alegria e prazer em estar na companhia do Pai filhos têm prazer de ouvir o que o Pai tem a dizer aceitam seus conselhos se submetem às suas orientações filho se move com o propósito de honrar o Pai. Uma criança que se lança nos braços do Pai sem medo, sem jamais cogitar a ideia de que Ele não será capaz de acolhê-la em seus braços. Essa confiança que nós precisamos manifestar diante desse Pai eterno, desse Pai celeste. Vamos olhar para Jesus, o Filho perfeito, e clamar para que Ele nos ensine a ser filhos. Que nesses próximos dias você reflita a respeito de que tipo de filha você foi: você era teimosa, obediente, era uma filha amargurada, que odiava o pai, que guardava ressentimentos, ou uma filha grata, alegre, submissa? Quais eram as suas reações diante das limitações impostas pelos seus pais? Você reagia bem às ordens, aos limites, àquilo que era exigido de você? Ou desde criança você já dava sinais de teimosia e de que sempre escolheria fazer as coisas da sua própria maneira? Eu quero que você reflita um pouco em como você foi como filha e partilhe isso no seu grupo para que hoje seja um tempo em que você vai se autoexaminar. E quem sabe identificar comportamentos da sua infância, do seu papel de filha, que não são saudáveis e que precisam ser corrigidos. O modelo que é Cristo Jesus, edificado sobre essa rocha inabalável que é Cristo Jesus. Jesus pode nos ensinar a sermos filhas conforme o propósito do Pai. Ele será a inspiração para os nossos corações. E um modelo perfeito, o qual nós vamos nos inspirar para sermos obedientes até a morte. Que Deus abençoe vocês.